0: Всем привет! Меня зовут Зел, вы слушаете подкаст рубрика «За рулем или свободные руки» и для тех, кто слушает его впервые, я скажу, а всем остальным традиционно напомню, что в этом подкасте я делюсь своими мыслями. Эти мысли приходят ко мне, пока я еду за рулем, я их тщательно запоминаю и где-нибудь на стояночке, на парковочке, там на обочине достаю диктофон, записываю и в общем делюсь с вами. Сегодняшний 108 выпуск не исключение, я пишу его из своего шикарного автомобиля. За окном у меня традиционно прекрасная питерская погода, ну, середина лета уже прошла, у нас тут иногда бывает солнце, иногда бывает дождь, иногда пару раз в день вот такая вот, ну, алгоритм меняется. Поэтому сейчас совершенно спокойно может пойти дождь, и вы его можете услышать, когда, ну, он застучит по крыше. Так что давайте не будем тянуть, садитесь поудобнее, пристегивайтесь и погнали. А спонсором или точнее вдохновителем сегодняшнего выпуска является чувак, который обогнал меня на Каде. Да, я тут недавно ехал по Каду с ну, с максимальной разрешенной скоростью 110 км в час, ну может быть максимум там 112-115, я не очень люблю лихачить, но слева от меня я услышал жух, и со скоростью, наверное, 150-160 км в час мимо меня пролетел, я даже не запомнил ни марки автомобиля, ни ни цвета, но просто запомнил, что очень быстро кто-то проехал, такой какой-то лихач, даже не знаю, мужчина это или женщина, в общем, это не важно. А важно то, что в Европе, пока у нас вот тут э, собираются вводить... Штрафы за превышение средней скорости на дорогах, а это такая штука. Я напомню, что на участке дороги стоит две камеры. Первая камера фиксирует ну вас, ваш автомобиль и фиксирует время, когда он проехал мимо нее, и вторая камера тоже фиксирует ваш автомобиль и время. И так вот, в общем, рассчитывается средняя скорость на участке. Так что э, притормозить около камеры уже не получится, как делают некоторые наши автолюбители. Там 150 еду, а потом скидывают до 100 э, около камеры. Ну, в общем, э, этот закон уже вроде как года, наверное, два. Я слышал, что он все подготавливается, все проверяется и все собираются его вводить. Но пока его еще не ввели, э, в загнивающей Европе уже с 6 июля ввели обязательную штуку, такую как система ISA, ну или ISA, Intelligent Speed Assistance, ввели его, ну, обязательным, чтобы она была во всех вновь возимых или вновь производимых автомобилях. А это что за система? Это система, которая должна помочь водителю не превышать скорость. Ключевое слово «помочь». Потому что, ну вот знаете, вот как в навигаторе, ну я не знаю, каким навигатором вы пользуетесь, но я пользуюсь Яндекс-навигатором. это не реклама, просто мне это очень удобная штука. Есть такая штука, как, ну такие два показателя скорости. Первый показатель скорости там где-то в правом верхнем углу он находится. Это максимально разрешенная скорость вот на данном участке, а второй рядышком стоит это то, с какой скоростью ты едешь. Ну понятное дело, что оно по какому-то GPS-у там, определяется но все равно э, ты можешь видеть примерно сколько ты едешь если ты не критично превышаешь скорость то э, ну оно показывает там э, краснит что эй чувак э, аккуратно смотри ты сейчас превышаешь скорость но если ты критично там превышаешь там на более чем 20 км в час то оно прям там э, аларм смотри эй гей давай В общем, аккуратно. Так вот, вот эта система, она ну ISA, она э, как раз делает примерно то же самое с помощью там телеметрии, с помощью камер, которые есть уже практически на любом автомобиле, я не знаю, может быть, там на Ладе Калине э, и не, не ставится по умолчанию парктроник, но вот на зарубежных автомобилях, когда их покупаешь, в базовой комплектации уже стоит там парктроник, там камера заднего вида, камера иногда и переднего вида, ну, в виде э, ну вот записывающего устройства, как это называется, Mm, ну, в общем, the, uh, камера переднего вида. И вот uh, с помощью вот этих вот камер, с помощью там GPS-системы рассчитывается та скорость, с которой ты едешь. И, в общем, тебе дается такая mm, тоже подсказка. Чувак, с ней скорость. А если закрутят гайки еще пожестче, то uh, так как все машины сейчас, в общем-то, электронные, ну, кроме, наверное, каких-нибудь старых москвичей, то э, система сама сможет э, снижать скорость и уже не получится, знаете, там на желтый мигающий э, подбавить газку и проскочить перекресток. Ну, как э, некоторые мои знакомые любят делать, да, и чего греха отреть, иногда и я так делаю. Э, уже вот такой вот... Э, Газ в пол может привести к травмированию там, ну, и как минимум к штрафу, потому что, скорее всего, с помощью навигационных систем оно будет и превышение, ну, когда-никогда, но отправлять и в штрафные, ну, как то назвать, штрафные в штрафные органы. Поэтому, ребятушки, скоро автомобили старые, которые, вот помните, врум-врум, могут быть уже и, ну, таким сильно раритетом. Вот как сейчас бывают выставки раритетных автомобилей. Вот недавно моя знакомая в Кронштадте ходила на выставку. Там можно посидеть в каких-нибудь старых «Жигулях», «Тройке». Это мой любимый автомобиль детства в каком-нибудь москвиче старом, в Волге, где, знаете, там задний сиденье это сплошной диван, где можно просто тупо лечь и лежать и спать, то такие вот автомобили, как у нас есть сейчас, тоже перейдут в разряд а, ну, музейных экспонатов. Вот такие дела, ну что, все течет, все изменяется и наша жизнь меняется, и я надеюсь, что вот эта вот система, ну если она до нас долетит, наверное, в России может быть каком-нибудь обозримом будущем тоже какую-нибудь такую систему придумают, сделают и воплотят, но, по крайней мере, в Европе жизнь станет немножечко удобнее, немножечко комфортнее, как для автомобилистов, так и для пешеходов, потому что, ну, мне кажется, что и пешеходы, и автомобилисты э, заинтересованы в том, чтобы все водили по правилам. Ну, водители водили по правилам, а пешеходы ходили по правилам, потому что Некоторые пешеходы, ну, они вообще, э, бывает, выскочит на дорогу, там, я не знаю, на красный свет, а потом еще, ну, на зебру, на какую-нибудь, точнее, на регулируемый пешеходный переход выскочит на красный свет, а потом еще и материса: что какого фига ты прешь, э, ты должен меня пропустить. А ведь по правилам дорожного движения пешеход должен выходить на пешеходный переход, только осознавая, что его жизни, жизни и здоровью ничего не угрожает. То есть, ну, ответственность несет не только водитель, но и пешеход за его жизнь. Вот такие делишечки. А еще, ну, сознаюсь. Вот эту вот первую новость про автомобили я прочитал в канале Текс parks Это канал Андрея Себранта или Себранта. Ну, а по второй новости, которую я сегодня хотел обсудить, я ее услышал... Не помню, по-моему, то ли где-то по радио, то ли где-то прочитал в интернете о том, что вооруженные силы Канады, э, ну, создают, ну, точнее, не создают, а обновили правила, которые касаются военнослужащих. И вот самое там интересное, что я для себя, ну, заметил, что я для себя вспомнил и записал. Э, Теперь можно красить волосы. Ну, точнее, волосы красить можно было и раньше, но сейчас можно красить волосы в любой цвет. Главное, чтобы это не вредило работе, которую ты выполняешь. То есть какой-нибудь штабной работник может покрасить волосы хоть зеленый, хоть желтый, там, ядерный какой-нибудь. А вот человек, который в полях работает, которому важна скрытность, уже, наверное, ему, э, ну, нельзя в такие радикальные цвета краситься. А вообще можно отращивать волосы. Было в канадской армии уже давно, но не больше, чем по плечи. Сейчас можно отращивать волосы любой длины. Главное, что если они у тебя ниже, чем плечи, то их нужно либо резинкой перетягивать, либо, ну, заплетать косичку. Каким-нибудь образом, в общем, убирать. Вот. А еще можно носить рюкзак на одно плечо. Вот у нас, если ты рюкзак надел, то ты должен его носить на оба плеча. Ну, такая форма ношения рюкзака. Там можно на одно плечо, но только на левое, потому что правой рукой там ты должен, ну честь отдавать, там, здороваться, ну, в общем, контактировать как-то с людьми. И последний такой самый интересный пункт — это то, что, в общем, военнослужащие теперь могут выбирать, что им носить — штаны или юбки, то есть брюки или юбки. И это касается не только женщин. Да, такая небольшая пауза. В общем, такие какие-то мысли начинают лезть, странные, но дело в том, что... Например, канадцы, ой, не канадцы, а шотландцы, они носят килт не только в вооруженных силах, ну, это такая есть официальная форма одежды, не только на каких-нибудь официальных мероприятиях, но есть шотландцы, которые носят килты, ну, вот просто так, ну, точнее, в повседневной жизни почему бы и канадцам, может быть, какие-нибудь канадцы есть, шотландские горцы, вот, ну, на самом деле я не знаю, я к чему вот эту новость, ну, скажем так, принес, к тому, что канадская армия потихонечку, точнее, не потихонечку, а еще больше... скажем так, думает о людях, о том, что военные не только это пушечное мясо, но в первую очередь это люди, которым нужно и важно и, ну да, важно самовыражение, выражаться как-то, если это не вредит твоей работе, ну, не вредит твоему там долгу, да, который ты исполняешь, то почему бы и как бы не самовыразиться в допустимых пределах каких-то. Я знаю, что у канадцев в армии и сережку носить, ну, в общем-то, разрешено, опять-таки, если ты идешь на задание, то их нужно снимать, если ты, скажем так, в казарме, то можно носить, вот, но и в нашей армии, я знаю, что за, в течение 10 лет, вот, которые я, ну, не то чтобы наблюдаю, просто на радиомаяк была там какая-то передача там про армию, говорили, что... U- ну, цикл передач, говорили, что в течение 10 лет очень сильно поменялось отношение к военнослужащим, очень сильно поменялось, ну, рацион, обмундирование, ну, в лучшую сторону. Вот, и это некоторые мои знакомые говорят, которые, ну, тоже к армии причастны. Вот такие пироги, что... Напоследок хочу сказать, что я сегодня буквально ходил ну, со своей семьей в аквапарк в Питерленд. Ну, в общем-то, петерчане поймут, что это такое. Это большой развлекательный комплекс, где есть много чего интересного. Мы раньше ходили туда э, со старшим ребенком на, ну, веревочный городок там есть прекрасный. Там на гироскутере я катался, и он, в общем-то, тоже. Вот, а сейчас мы сходили всей семьей, собрались, ну, что, лето, давайте хоть покупаемся хотя бы в бассейне пришли там, я не знаю, по-моему, часов в 11 утра, а там уже очередь такая, знаете, змея, которая напоминает э, о Советском Союзе, когда были гигантские очереди, когда в магазине что-то выбрасывали. Вот. Точно так же и здесь. И мы, в общем, решили э, пройтись еще, прогуляться, посмотреть, что есть. А в Петерландии есть, оказывается, аэротруба. Я забыл, как она называется. Flystation — это где-то, где-то за городом в Тихвине, а... Это сейчас скажу, подождите, вспомню. В общем, в этой аэротрубе, которая называется Fly Arena, Вот, в этой аэротрубе мы всей семьей погоняли. Ну, супруга только смотрела, она нас снимала на видео, потом фотки еще выложили. В общем, всем понравилось. И я вот, когда мы уходили, уже администратору говорю, вы знаете, почему мы сюда попали к вам? Она говорит, почему? Я говорю, потому что мы приехали в аквапарк, а тут, а тут такая очередь, и если вы где-нибудь, ну и мы решили, в общем, пройтись. Если вы где-нибудь в начале этой очереди поставите растяжку, что типа, ребята, очередь в аквапарк, добро пожаловать в аэротрубу, то у вас вообще прям не будет отбоя от клиентов. Ну, не знаю, возьмут они на вооружение или нет. Самое главное то, что нам понравилось, детям понравилось, я был в аэротрубе второй раз, они в первый раз. И, в общем, мне кажется, что они в первый раз летали лучше, чем я. Наверное, это потому что... э, Не знаю, почему дети... У них все таки тело погибшее. э, Ну, рефлексы... (laughs) Такой страха какого-нибудь нету. Ну, не знаю. В общем, всем понравилось. Если будете проезжать мимо и будет желание полетать, то в Петерленде очень хорошая аэротруба в Flystation, который за городом, честно скажу, где-то в Мурино, не помню. Там тоже прикольное, но туда ехать мне через весь город, а здесь, в общем, не очень долго, поэтому мы и поехали. Вот, ну, наверное, на этом буду заканчивать 108-й выпуск подкаста «Рубрика за рулем или свободные руки». Напоминаю, что если у вас есть вопросы или какие-нибудь пожелания, комментарии, то пишите их, в общем, в комментариях к этому выпуску. можете писать их мне в Telegram в личку Зел, нижнее подчеркивание UA или ну, заполнять форму нашу анонимную форму под рубрике Солнечный Петербург, куда можно задавать вопросы, ну и опять таки комментировать какие-нибудь выпуски. Если вам нравится этот подкаст, то, конечно же, я приглашаю вас поставить ему оценки в Apple подкастах, там в Google подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке поставить сердечко и написать какой-нибудь отзыв. Потому что я очень люблю читать отзывы, их пока что очень мало, но я надеюсь, что с помощью вас их будет побольше. А отзывы и оценки влияют на то, как будет выдаваться в выдаче этот подкаст «Подкаст». Ну, другим людям. В общем, надеюсь, наша песочница э, любителей, автолюбителей будет только расти. На этом буду заканчивать. Услышимся с вами на следующей неделе. Всем пока.